0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a Cultura Científica. Hoje, continuando a série de edições especiais com entrevistas mais longas, a gente recebe Ana Lúcia Vitali Torcomian, que é professora titular do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar e uma das maiores especialistas do Brasil em gestão da tecnologia e inovação tecnológica. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa para ideia, ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira, Mariana Pezzo, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade (Lab UFSCar) e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF). Apoio. Fundação de Amparo Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pai Ideia O seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite, a gente começa agora o nosso encontro semanal com a cultura científica aqui no Pai Ideia, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCAR, o LAB e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais e no site do LAB, também na Rádio Fiscar. Comigo para apresentar o programa, Professor professora Dilson, muito boa noite.
2: Boa noite, Mariana, e boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem.
0: Hoje a gente continua a série especial do Pai Paideia, e para essa entrevista a nossa convidada é Ana Lúcia Vitale Torcomian, que é professora titular do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar. A professora Ana foi coordenadora do núcleo de extensão UFSCar Empresa, de 1998 a 2006, foi diretora da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UFSCar, a Fai, e também fundadora da Agência de Inovação da UFSCar, que ela dirigiu em dois momentos, entre 2008 e 2009, e de 2012 a 2016. Do final de 2009 a julho de 2011, ela atuou no Ministério da Ciência e Tecnologia como secretária adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico. E hoje integra a gestão 2017-2019 do FORTEC, que é o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Ela já atuou no fórum em várias outras gestões, e por toda essa apresentação, os nossos espectadores podem ver a, a qualidade da conversa que a gente vai ter aqui hoje. E eu queria desde já te agradecer muito, Ana. É uma satisfação muito grande a gente receber você aqui no
3: Paideia. A satisfação é minha. Muito obrigada pelo convite. É uma honra. Obrigada, Dilson. Obrigada, Mariana.
0: Ana, hoje fala-se muito e cada vez mais em relação à universidade e empresa, especialmente em inovação, papel da inovação, não só para o sistema aí de ciência e tecnologia, mas principalmente uh, para o desenvolvimento do país. Mas você já olha para essas questões há muito tempo, pelo que eu pude identificar desde já a sua graduação, e só como gestora já tem aí uma experiência de pelo menos 20 anos. Eu queria olhar lá para o começo dessa história, então, para a gente começar, Como se deu, o que me parece, uma paixão, de fato, o início desse trabalho, quando, imagino, que falava-se ainda muito pouco nesses temas?
3: Na verdade, nessa conta dos 20 anos aí, Mariana, você pode somar mais 10? Porque isso começou, de fato, lá na minha graduação. né? Nessa época, em meados de 80, o mundo inteiro se voltou para o que estava acontecendo no Vale do Silício. É, onde Nos Estados Unidos, né? é, onde uma série de empresas inovadoras, as chamadas high technology firms, ou empresas de base tecnológica, ou empresas de alta tecnologia, elas começaram a surgir, uh, levaram a um desenvolvimento muito rápido daquela região, né? um desenvolvimento econômico muito grande, em torno de uma universidade, a Universidade de Stanford, principalmente. Né? E a tentativa de reproduzir o que acontecia lá, ela aconteceu na na Europa, no Japão e também no Brasil. E aí, em 84, em dezembro de 84, o governo federal elegeu cinco cidades no país que tinham as pré-condições para que esse movimento pudesse acontecer, ou seja, da geração de empresas de base tecnológica né, para promover o desenvolvimento daquela região e do país. Né. E essas precondições incluíam a uh, existência de universidades, né, de institutos de pesquisa e de alguma infraestrutura para alavancar esse esse fenômeno. né? São Carlos foi uma das cidades escolhidas. Daquelas duas, das cinco cidades escolhidas, só duas é, permanecem até hoje. Né? E foi assim que foi criada aqui a Fundação Parque de Alta Tecnologia São Carlos. Dezembro de 84. Paralelo com isso, o governo do Estado também num programa de tentar reproduzir o fenômeno do Vale do Silício, escolheu outras cinco cidades, só que aí todas as cinco no no estado de São Paulo, né, claro, para instalar incubadoras de empresas tecnológicas. né. E a única que foi efetivamente instalada foi aqui de São Carlos, que é o CEDIN, né, o Centro Empresarial de Indústrias Nascentes, Centro... Centro de Desenvolvimento de Indústrias Nascentes, o CEDIN. Então, as duas, inclusive, disputam esse título da principal incubadora, a primeira incubadora da América Latina. Né? E foi aí que tudo começou, porque eu era aluna aqui dessa universidade da Engenharia de Produção e alguns dos meus professores acompanharam. A UFSCar se envolveu com isso, né? foi uma das parceiras e alguns dos meus professores acompanharam isso. E eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso exatamente estudando é, essas empresas de base tecnológica que estavam surgindo e sendo apoiadas aqui em São Carlos. né? Então foi aí que que tudo começou. né? E aí eu não parei mais de estudar esse assunto e os assuntos correlatos. né?
0: Antes da gente continuar, eu queria então dar um passo ainda mais atrás a gente fala muito em inovação, aparentemente parece que é tá todo mundo falando de uma mesma coisa, mas eu imagino que as pessoas possam entender coisas distintas. Eu queria que você falasse como você entende e define inovação.
3: Olha, de uma maneira bem simples, né, tentando ser bem é, direta, A inovação é você colocar algo novo no mercado. Um produto, um serviço, incorporar uh, um novo processo, né? Muitas vezes o resultado da da atividade científica ou da pesquisa leva a algo novo. Mas esse algo novo, se não for para o mercado, se não for disponibilizado para a sociedade como um, um bem, um serviço, não caracteriza uma inovação, pode ser um invento. né? ou pode ser uma descoberta, mas a inovação se dá quando aquilo vai para o mercado e é absorvido pela sociedade, isso é inovação.
2: É, isso isso é um ponto bem interessante que você está mencionando, porque atualmente né, na questão acadêmica, né, sempre olham os currículos, principalmente dos professores, dos pesquisadores, não somente o número de papers, mas patentes, certo? E muitas vezes Existem universidades que falam que tem muitas e muitas patentes, mas quantas dessas, de fato, viraram inovação no sentido de ser um produto tecnológico? né? Então, eu acho que há um, você poderia deixar um pouco claro isso, a diferença entre uma coisa e outra. Uhum. Uma coisa é você ter uma patente outra coisa, aquela patente ser uma inovação
3: tecnológica? É exatamente isso. É que é muito difícil medir inovação. Então, por exemplo, quando a gente quer medir geração de conhecimento, tem indicadores uh, que são mais fáceis da gente uh, mensurar, né? em, uh, artigos científicos, né? uh, formação de mestres e doutores. Mas para a gente medir inovação é muito difícil. Né? Uh, a gente teria que levantar junto a cada uma das empresas o que, que fizeram, o que, que colocaram de novo no mercado. Então é, é comum a utilização da patente, como, serve como uma proxy, para a inovação. Né? É, uma, é, uma, é uma aproximação apenas porque a patente em si, ela não caracteriza a inovação. Ela só vai caracterizar uma inovação se ela for explorada comercialmente. Então, aí sim, aquele invento, aquela invenção que foi protegida no formato de uma patente, aí sim ela vira uma inovação, se ela for explorada. Se ela continuar apenas protegida né, na forma de uma patente, ela é uma invenção.
2: É apenas uma boa ideia guardada.
3: É uma é uma invenção que foi protegida né? uh, usando aí uh, os diferentes formatos de proteção da propriedade intelectual, mas se ela não está sendo produzida, se ela não está gerando desenvolvimento econômico, né se ela não está melhorando a qualidade de vida das pessoas, ela não, não caracteriza uma inovação de fato.
2: Então, existe muito essa essa questão de de, de faltas de indicadores específicos para a gente dizer isso. Isso, muitas vezes, cobra exatamente da universidade essa questão, né? Que a, muitas vezes colocam que a universidade tem que fazer inovação tecnológica, mas conforme você está dizendo, a universidade não põe produtos na, no mercado. Quem faz a inovação é quem produz, quem faz, né? Então, essa, essa é uma confusão que nesses momentos, principalmente de crise, né?, sempre estão cobrando que a universidade se aproxime mais das pessoas, etc. Essa, essa confusão ainda vai continuar por um tempo?
0: É, eu queria acrescentar nisso também, que eu sei que foi uma discussão que você fez num determinado momento. Essa cobrança é feita também nos famosos rankings universitários, hum. né? Que acabam medindo, principalmente, imagino, que patentes também. Então, se você puder comentar todo esse cenário de, de cobranças e desses de, do, do papel dos diferentes atores, inclusive, né?
3: É que, assim, um, de fato, quem vai... É... concretizar a inovação é a empresa, né? que é quem vai vender os produtos e vai gerar as trocas econômicas que vai proporcionar o desenvolvimento né? só que para ter inovação você tem que ter pesquisa né? você tem que ter pesquisa capaz de gerar inventos né? ou capaz de de, ter descobertas, gerar descobertas né? e e para que isso vá para o mercado então o que, que a gente tem? A gente tem no país a gente tem uma fragilidade aí do lado das empresas que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento eles são pífios, né? E onde tem esse investimento no país? Tem nas universidades, nos institutos de pesquisa. Então a geração do conhecimento está nas universidades, está nos institutos de pesquisa. Só que esse conhecimento, se ele não for para o mercado, ele não se transforma em riqueza. Então, é necessária essa aproximação, né? Não é a universidade em si que vai realizar a inovação, mas ela vai contribuir para que essa essa inovação se concretize. E aí, as maneiras para que isso ocorra, né? A gente tem diversas maneiras. Então, na hora que a universidade protege Uma patente ela protege para licenciar, ela protege para ir para o mercado, deveria ser assim, né? E aí ela vai licenciar, vai buscar um parceiro, uma empresa que tenha interesse naquela tecnologia, que esteja dentro do negócio da empresa, aquela tecnologia, para licenciar, então, e ou ela vai estimular a criação de novas empresas, as chamadas spin-offs acadêmicas, né? Que são empresas criadas. A par, para explorar uma tecnologia desenvolvida na universidade, em geral, com a participação dos alunos, da pós-graduação, alguns pesquisadores, né? Então, essa aproximação, de fato, ela é fundamental. né? E não é só no Brasil, que, é, onde a gente já tem esse problema do pouco investimento privado em P&D. Mesmo em países desenvolvidos, é, essa aproximação é importante, porque... As empresas, isoladamente, elas não conseguem, mesmo tendo centros de P&D avançados, elas não conseguem dar conta né, da, da rapidez em que hoje é necessário colocar a inovação no mercado. Então essa associação com parceiros externos, universidades, institutos de pesquisa, fornecedores, clientes, isso é importante no mundo inteiro.
2: E, e principalmente no Brasil, a gente vê no caso das empresas, como você está dizendo, não só a questão de investimento na, na própria inovação tecnológica, dos próprios produtos, mas há também a necessidade de investimento na pesquisa básica, porque é da pesquisa básica que vai poder surgir uma coisa aplicada para depois isso poder virar inovação. Né? Então, quando a gente pensa, quem faz o investimento na pesquisa básica, no fundo ainda é sempre sempre os governos. Acho que isso é válido não somente aqui, como também lá fora. Então, para você ter uma tela de celular tátil, como a gente tem hoje em todos os celulares, quanto de dinheiro público foi colocado naquilo para isso depois virar uma uma febre, uma coisa que está presente no nosso nosso dia a dia. né? Então, essa questão do, 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 do próprio governo também participar disso é também fundamental nessa questão do próprio desenvolvimento do país.
3: Aí você tocou num ponto importante, né, Gilson? Porque é, a gente que trabalha com inovação, às vezes as pessoas têm é, a impressão errônea né, que é um, é um juízo de valor que, e que relega a pesquisa básica a um segundo plano. E não é, porque na verdade isso é o começo de tudo. Né? Se a gente não tiver a pesquisa básica, se a gente não gerar conhecimento, não vai gerar inovação. Uhum. né? Então isso é fundamental, eu acho que a grande discussão é o seguinte, é é a gente não se conformar apenas com gerar o conhecimento né? e ter um esforço adicional, que acho que é isso que é cobrado hoje, né? a a, a chamada terceira missão da universidade, que é ela participar de uma maneira mais efetiva no desenvolvimento econômico da região que ela está. Então, assim, eu não vou me contentar só com gerar o conhecimento, se aquele conhecimento for passível de proteção, fazer uma patente, mas eu preciso, é, o, o meu indicador de sucesso é colocar, transformar essa patente, né, esse invento numa inovação. Né? Por isso que os rankings que a Mariana tinha tocado, é, é, tem rankings que, que consideram como indicador de inovação na universidade, a quantidade de patentes isso uhum. não é um indicador de inovação uhum. né?
2: é um indicador que a universidade é bem zelosa com as, as produções das suas ideias e,
3: e, isso, indica, é, isso que está produzindo conhecimento passível de proteção né? É, que talvez tenha um núcleo de inovação tecnológica que é, funcione bem no que diz respeito à proteção né? uhum. mas inovação mesmo não basta ter uma carteira de patentes grande.
2: Talvez o parâmetro, a gente fala que inovação, quando vira produto, vira dinheiro. Os royalties recebidos da inovação, talvez não seria, não seria um indicador bom. A relação o número de patentes com, por exemplo, quantidade de royalties que recebe, isso poderia ser um indicador para isso. O que, que você acha?
3: Olha, é um dos indicadores. É um dos indicadores que é, pode ser utilizado, né? mas nem tudo que transforma, que se transforma em inovação gera royalties, né? Então é mais um indicador que ele pode ser utilizado junto com outros, né? Até porque uh, tem licenciamentos que são não onerosos. É, é, esta universidade mesmo já é, licenciou softwares na área de comunicação de maneira não onerosa, ou seja, né? É, a, a inovação está caracterizada, mas não houve uh, o Reuters, recebimento né? de Reuters. Uhum. Então, não, é, só os Reuters também não, não caracterizariam mas tudo. O, né? o próprio licenciamento é um indicador o também. O próprio né? licenciamento é um indicador. Uhum. É, nós estamos, a Oscar está entre as universidades que têm uma melhor margem de licenciamento. O maior índice de licenciamento das suas uh, tecnologias.
0: Ana, queria aproveitar essa discussão toda, a gente sabe que muitas vezes essa relação, quando se fala de patente, por exemplo, muitas vezes gera algum ruído, há uma tensão, fala-se em proteção, mas então a universidade está se fechando, ela vai cobrar pelo licenciamento, e eu sei que você tem uma visão que é diferente, você mesmo acabou de falar aqui da importância de estudo para a transferência de tecnologia, a cobrança que é feita para que as universidades participem mais do desenvolvimento do país. Queria que você falasse como você vê o que me parece que muitas vezes é tratado como conflito né, entre patente, proteção e uh, transferência do conhecimento para a sociedade.
3: Na verdade, tem essa, essa discussão, né? nossa mas a universidade ela deve disseminar o conhecimento, divulgar e não proteger é que é um pouco de desconhecimento, porque um documento de patente é o documento... ele é mais completo muitas vezes que um artigo científico, né? Porque você é obrigada para colocar num num pedido de patente todas as etapas de forma que uma pessoa, um técnico, né, consiga reproduzir aquilo que você fez. Então, o que a gente pode dizer é que é pouco, é é pequeno ainda o uso da patente como fonte de informação. Quando a gente vai iniciar uma pesquisa, além de fazer uma, uma revisão teórica, uma revisão bibliográfica dos artigos naquele assunto, a gente deveria também ir aos bancos de patente para ver o estado da arte, o que que tem ali, né? E essa é uma fonte riquíssima de informação. Então, na na verdade, você não está restringindo a informação, você está dando acesso à informação. A questão da da apropriação econômica do benefício, é a hora que a gente protege, a gente está garantindo, né? Esse retorno para quem investiu, ou seja, né? eu eu foi o financiamento público né se a gente não fizer isso o que que acontece? Inclusive a gente compromete o valor econômico da da patente porque uma empresa não vai querer licenciar algo que não está protegido e depois qualquer um pode se apropriar daquilo né, então isso que se faz é uma uma maneira de se dar um retorno também do investimento público né, Eu, eu Entendo que não deveria ser visto como maus olhos, né? É você zelar pelo recurso que foi investido, acompanhar né, o retorno desse recurso.
2: É, porque como você está dizendo, o documento da patente, o conhecimento está lá e isso é público. Qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa pode ler saber o conhecimento. Agora, Ganhar dinheiro com aquilo, explorar comercialmente aquilo, aí fica restrito, aí que, 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 que protege. Então, é bem essa diferença. Então, o conhecimento gerado pela <risos> universidade, ele continua sendo público. E, como você disse, é até mais detalhado do que muitas vezes você vai encontrar no num artigo, artigo científico. A, no artigo científico né?
0: a gente começou falando de 30 anos de história. Eu vou fazer um intervalo agora, mas a gente pretende que a gente se dedique no segundo bloco justamente a, a falar um pouco sobre como as coisas mudaram ao longo desses anos, fala-se hoje, como eu disse, muito em inovação, então a gente vai comentar principalmente como está esse cenário e a cultura de inovação no Brasil. Mas antes, a gente acompanha um episódio do Clique Ciência, em que o professor Caio Augusto Teixeira Souto, que é professor do Departamento de Filosofia da UFSCar, fala da sua pesquisa relacionada à compreensão da vida no pensamento filosófico. A gente volta já.
1: Ciência.
4: Meu nome é Caio Souto. Eu sou doutorando na área da Filosofia, também professor substituto da UFSCar de Filosofia e atuo dando aula para outros cursos também, como Biologia, Enfermagem e Psicologia. A Filosofia ela tem uma especificidade com relação às outras áreas do conhecimento, porque ela é uma disciplina que é muito antiga. Ela começou a ser praticada, ela surgiu há mais de 2.500 anos. Ela tem o seu nascimento na Grécia Antiga, num contexto em que havia várias cidades estado diferentes, e cada uma delas desenvolveu uma forma de pensamento que tinha alguns traços comuns, e depois, com o tempo, isso ficou consolidado como o nascimento da filosofia. É, desde então, muitas modificações aconteceram, ela atravessou toda a Idade Média, entrou na Modernidade, com, com várias é, modificações em contextos muito diferentes. E quando isso chega ao Brasil, é trazido o pensamento filosófico pelos jesuítas, os padres jesuítas, num contexto em que se, pro, é, se propunha desenvolver o pensamento filosófico atrelado às questões teológicas, as questões da igreja católica. né? Então, o começo da filosofia no Brasil é vinculado à igreja, e isso perdurou né, quase até o século XIX, essa exclusividade da igreja com relação ao pensamento filosófico. Depois, as escolas de direito começaram também a praticar a filosofia, mas aí ligada à teoria do Estado e a questões jurídicas. E só a partir do começo do século XX, né, nos anos 30, é que a filosofia entrou no contexto acadêmico, nesse modelo que a gente conhece hoje, o que não quer dizer que tenha deixado de existir a filosofia vinculada à teologia ou vinculada à política e ao direito. No meu caso, eu estudo um tema específico, que é o tema da vida, né? e como que o tema da vida perpassou alguns períodos da história da filosofia, então como que a vida era compreendida na antiguidade por por esses filósofos, não todos, mas alguns, né, especialmente o Platão e o Aristóteles, né, na Grécia Antiga, o que significava a vida nesse período para esses autores e como que na modernidade né, o conceito de vida se modificou e quais são as implicações, algumas delas, que estão implicadas nessa modificação. E por fim, entrando na modernidade, a filosofia continua fazendo um questionamento a respeito da vida, mas agora ligado a um contexto já do surgimento da biologia como ciência, e que modificou, provocou uma modificação sobre como a filosofia pode entender o que seja a vida. A relação da filosofia com a biologia, com a vida, é só um exemplo do que a filosofia pode fazer. Porque a filosofia, enquanto forma de pensamento, ela não tem um objeto único que que seja exclusivo dela. Então ela pode se apropriar de objetos estranhos e trazer para a produção conceitual que é própria a filosofia. E, por sua vez, né, pelo contrário, todas as outras áreas de conhecimento também podem se utilizar da produção conceitual filosófica para uh, continuar o seu desenvolvimento da, das suas práticas. Então isso é uma das coisas mais importantes da filosofia, é essa estranheza, é, ou essa estranhidade da filosofia, ela sempre estrangeira as outras disciplinas, e isso é um, o que possibilita, inclusive, é, fazer dela é, uma forma de conhecimento que tenha perdurado tanto tempo né? e, que, e que, por mais que haja é, sempre formas de, de impedir o exercício filosófico, da liberdade do pensamento, a filosofia acaba sempre é, buscando outras formas de se renovar e de conseguir resistir a, a, a essas a esses impedimentos que que atentam contra o exercício do do livre-pensar.
1: Estamos de volta com o seu Encontro com a Cultura Científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje a gente conversa com a professora Ana Torcomian, que é professora titular do Departamento de Engenharia de Produção e uma das maiores especialistas aí do Brasil em inovação tecnológica, propriedade intelectual, tudo que está junto aí com essa questão da gestão da tecnologia. Quando a gente, de certa forma, falou de inovação, definiu um pouco o que é e os processos no primeiro bloco, queria que a gente falasse agora de como estamos em termos do sistema de inovação, do ecossistema de inovação no Brasil. Apesar de toda a ênfase que vem sendo dada, eu tenho a impressão ainda que a gente não pode falar em uma cultura de inovação consolidada no Brasil. Me preparando aqui para a entrevista, eu vi dois estudos que foram notícia recentemente, um da Bloomberg e um da GE, falando, por exemplo, de uma economia pouco inovadora ou de uma certa lentidão na regulação da inovação no Brasil. Queria saber se você concorda com isso, que a gente ainda tem o que avançar em termos de uma cultura consolidada e, portanto, quais seriam os gargalos, os desafios, os próximos passos aí
3: para o país. É verdade. Existe um estudo, um relatório que anualmente ele é produzido, se chama Global Innovation Index. E a última versão foi em 2017, né? A versão de 2017 colocou o Brasil na 69ª posição em 127 países estudados. Né? Eu gosto muito desse estudo, esses outros são que você citou também são estudos... Na verdade, os resultados são, são muito semelhantes. né? É, mas eu costumo é, acompanhar o Global Innovation Index porque é, ele trabalha com cerca de 80 indicadores. Então, são sete pilares, são cinco pilares que analisam os insumos para a inovação, né? pesquisadores, infraestrutura, recursos, e dois pilares que analisam os resultados, os resultados inovativos daquela economia. E isso tudo em cerca de 80 indicadores. Então, a gente consegue observar lá o que que joga o Brasil para cima, né? e o que empurra para baixo. né? E observando os resultados de de 2017, a gente vê que o que joga para cima é a geração de conhecimento. Resumindo, né? geração de conhecimento. Então, a gente consegue gerar conhecimento no país. né? A gente tem bons pesquisadores, boas universidades. né? A gente tem produção científica é, com impacto relevante, né então a gente é bom em gerar conhecimento. O que que a gente é ruim? A gente é ruim em transformar conhecimento em riqueza. Os indicadores que jogam o Brasil para baixo estão relacionados mercado, né? então, a mercado. Então, dificuldade de abrir um negócio, impostos, burocracia, né? Imagina falar isso na aula de empreendedorismo, a gente tentando estimular empreendedorismo e tem esse ambiente tão hostil para quem quer criar uma empresa. Né? Então isso é uma dificuldade muito grande. E agora ainda nós estamos num momento, o Brasil está parado, inclusive essa 69ª posição de 2017 foi a mesma que o Brasil obteve em 2016. Ou seja, né? nada aconteceu, né? Nada aconteceu, né?
2: Pelo menos não caiu, né?
3: Então, Adilson, é, meu receio é que nos, a, essa queda vá aparecer nos próximos. Sim, hein. porque
2: ela. Então, então, foi chave, né? Né? É.
3: então a gente ainda não está isento disso, né? Mas dificilmente. É, a gente vai ver uma melhora já imediata né? porque o país está parado, está estagnado é, né?
2: essa parada da economia sem dúvida afeta a primeira coisa esse, esse também é uma visão também talvez uma cultura mais brasileira ou talvez não sei como são outros países latino-américa, mas quando você tá com um momento de crise, é o momento de você investir em novas tecnologias para alavancar, né? Isso, por exemplo, a gente viu o uhum. que aconteceu na crise de 2008 nos Estados Unidos. O governo americano aumentou o investimento em pesquisa, o governo aumentou, né, para financiamento de pesquisa e universidade, etc, justamente para ajudar a mover tirar da crise. Agora aqui a primeira coisa que se faz, o claro. Ministério e <risos> Tecnologia corta quase metade do dinheiro, né? Corta também dinheiro do BNDE, do, do, da FINEP, que é o órgão que financia muita inovação, né? Então a gente fica um pouco na contramão, a gente acha que
3: economizando com isso é que a gente sai da crise, né? Assim, a situação tá complicada, né? O que a gente tem de novo, que não é tão novo assim, mas na verdade pode ser positivo, é a recente regulamentação da Lei 13.243, né? Que, uh, que é, atualiza a lei da inovação de 2004 né, e altera uma série de outras leis relacionadas com essa matéria. Então, o que nós tivemos? Em 2004, a gente teve no país a lei da inovação. A lei da inovação foi um divisor de águas no sentido de focalizar a importância da inovação no país. Então, Dizendo assim para as empresas, em, empresas, isso aqui é para vocês, né? a gente tem que, tem que tornar esse país inovador, tem que promover inovação para gerar desenvolvimento. E a lei, ela, ela se baseou justamente no que nós conversamos no primeiro bloco, né? na aproximação entre universidades, e institutos de pesquisa e empresas para promover... essa essa inovação. Então, ela disse para as universidades, universidades, colaborem com as empresas, abram seus laboratórios, recebam as empresas. Empresas, aproximem-se das universidades. né? Nós vamos ter recursos públicos para promover essa relação. Na esteira da, da lei da inovação veio a lei do bem, de incentivos fiscais para empresas que investissem em inovação. né? Então, é claro que ela não foi panaceia para todos os nossos problemas, mas ela foi, foi, é um marco, foi bastante importante. Só que, uma década depois da lei da inovação, né, a gente vê que os resultados não foram assim tão importantes tão significativos quanto se esperava e aí numa uma avaliação a gente observa que bom a lei da inovação foi boa, né? foi importante, mas deixou algumas brechas, né? é, alguns problemas principalmente de insegurança jurídica né? é, com, é, com relação a essa parceria entre universidades e empresas. Outra coisa, a lei da inovação disse universidades e institutos de pesquisa, vocês têm que criar um núcleo de inovação tecnológica para proteger a propriedade intelectual da universidade e transferir a tecnologia. Só que não aparelhou completamente as universidades para isso. né? Nenhuma nenhuma universidade ganhou lá uma vaga né, para para um... funcionário, né? um TA, um técnico administrativo, trabalhar naquela, né? então a universidade teve que se virar, as universidades tiveram que se, é, que desenvolver as suas, as suas saídas né? é, individualmente. Então, e várias outras coisas né? que a, a lei acabou, nessa sua primeira versão, não acabou não resolvendo. Né? Então, em, dois, em janeiro de 2016, a gente teve a nova lei, né, conhecida como nova lei da inovação, é, o marco da inovação, porque tem uma série de outras leis né, que foram alteradas. E agora, semana, algumas semanas... Eu fiquei surpresa,
0: né? eu achei que já estava regulamentado, foi, acabou Não, de ser, né? Não, foi uhum.
3: regulamentado em, em fevereiro. Uhum. Né? Em fevereiro deste ano de 2018, mais de um ano depois, né, e uh, a gente espera, essa, essa nova lei, ela, também, ela ainda continua com dificuldades, ainda tem questões controversas, né, uh, ainda vão ter pontos aí de, de tensão, né, mas ela, ela procura flexibilizar mais a relação dos parceiros, né, procura desburocratizar, né, e amplia ainda a a atuação, a responsabilidade dos núcleos de inovação tecnológica.
2: A gente vê, por exemplo, no exterior, em universidades, por exemplo, na França ou nos Estados Unidos, que eu tive contato, que é muito fácil, por exemplo, ao ao desenvolver uma, uma tecnologia, alguma coisa, de repente, o próprio professor, junto com os estudantes, cria uma empresa, fazem parcerias etc. com o outro para aquela tecnologia ser disponível, né? ser facilmente disponível. Agora, aqui a gente tem grandes barreiras. Né? Há aquela, aquela visão muito encarcerada, né? principalmente no caso dos professores, a questão da dedicação exclusiva que, que acaba pegando por isso. né. Ah, o, o, que, o que dessa nova regulamentação, se é que você pode é, destacar alguma coisa, melhorou a vida para a gente aqui na universidade desse ponto de vista? Se eu quiser fazer alguma inovação tecnológica, qual que seria o um destaque disso?
3: O que a, a lei pede, que eu acho que isso é uma grande... é, é uma coisa importante, é uma grande contribuição, Ela pede para as universidades, na verdade, ela não pede, né? Ela manda, ela diz para as universidades, ó, cada universidade tem que ter a sua política de inovação explícita, né? Então, a universidade ainda vai poder decidir como que ela vê esse tipo de coisa, se ela acha correto, se ela não acha, em que circunstâncias o seu docente pode participar da criação de um negócio, né? mas aí precisa estar explícito e isso é importante porque quando não está explícito as pessoas ficam sem um direcionamento né? sem saber se isso é certo, eu posso fazer isso, não é? é errado e fica aquela coisa, aquele mal estar né? se tiver explícito eu acho que isso melhora bastante, né?
2: Mas, Agora, então, fica
3: na autonomia da universidade. A universidade disso. tem que ter a sua política, então, né? A lei permite que o, um docente participe... Aliás, essa lei, ela permite, inclusive, que a universidade tenha uma participação acionária, minoritária, nas empresas criadas. Uhum. Então, até a universidade, ela pode se envolver uh, mais, né? Uh, com isso, com a área empresarial. Mas... Ela precisa ter a sua regulamentação. Ela precisa dizer para ela como é que isso vai funcionar.
2: Então, a universidade pode ser sócia de uma empresa? Pode. Isso é uma
3: novidade. Ela pode. É uma novidade. Ela né? pode. Agora, ela precisa que isso esteja previsto na sua política de inovação. né? Então, é uma uma tarefa importante que as agências de inovação, né? que que cuidam da política de inovação, que se, ou que submetem a política de inovação da universidade para os uh, órgãos colegiados superiores, né? é uma tarefa que tem que ser cumprida, uhum. porque a universidade vai ter que dizer como é que ela entende, como é que ela vê cada uma dessas coisas. Né? E é importante isso, porque mesmo, mesmo nos Estados Unidos, na né? Universidade da Califórnia, a gente acha que é, é tudo mais fácil. Pode ser mais fácil, mas também o conflito de interesses também existe lá. Né? Então, é uma, é, um, é uma questão de estar tá explícito, né? o que pode, o que não pode, até que ponto aquele professor pode participar. Né? Ele pode ser só sócio ele pode atuar. Por quanto tempo? Ele precisa se licenciar? Então são coisas que precisam estar definidas né? para não gerar até esse esse mal-estar de alguém fazer uso inadequado de recurso público, né? a tecnologia que ele vai explorar foi desenvolvida na universidade, pertence à universidade, ele pode ser um inventor, mas ele vai ter que licenciar, a empresa criada vai licenciar essa tecnologia. Pode pagar um percentual menor de royalties se a universidade quiser estimular esse tipo de coisa, né? ou pode pagar um percentual de royalties do mercado, ou pode ficar isento de pagar royalties. Né? Então são decisões, são políticas estratégias importantes que a universidade tem que se posicionar.
2: A diferente da universidade brasileira, que é muito recente, né? comparada com universidades europeias ou universidades americanas, né? muitas delas, principalmente as americanas, nascem com esse espírito já né? de transformar, de produzir, de criar, né? então esse empreendedorismo é uma coisa própria da cultura do local, né? ou seja, a gente muitas vezes pensa que eu vou me formar para ter um emprego, lá Não, fala é. assim: eu vou me formar para criar um emprego. Eu tenho que criar o meu próprio emprego e, se possível, para outras pessoas. Então, o quão distante isso, isso ainda, nós estamos ainda dessa questão aqui no Brasil, desse espírito que a gente vê, os estudantes, por exemplo, do seu curso, que são engenharia de produção, o quanto que eles vêm com essa ideia ou ainda é uma coisa que está desconectada da nossa sociedade.
0: O quanto a formação, o tipo de formação que é oferecida, pode mudar isso. Eu sei que é uma área que você trabalha bastante também, que é essa coisa da formação para o empreendedorismo. Então, como eles chegam e o quanto a própria universidade e a formação que é oferecida pode estimular justamente que a gente forme mais empregadores e empreendedores do que empregados.
3: É, isso é um um problema e não é só da cultura das universidades, né, é uma uma cultura geral geral do país mesmo, né. Nós somos conhecidos como o povo criativo, um povo que arruma jeito para tudo, né, de muitas ideias e e eu acho que é verdade isso mesmo, eu acredito nisso. Mas essa cultura de transformar isso em ganhos econômicos, né, isso não é uma coisa que faz parte da educação né, das crianças. Então, acho que para mudar isso, isso tem que ser lá atrás. Na, Na universidade, se faz um esforço, acho que... Assim, ultimamente até tem crescido os esforços que são feitos nas universidades. Até pouco tempo, na nossa mesmo, a gente só tinha disciplina de empreendedorismo na engenharia de produção. né? Depois na computação, hoje a gente já tem na engenharia Engenharia elétrica, engenharia mecânica, como disciplina optativa para outros cursos, na biotecnologia obrigatória. Então, assim, isso... se desenvolveu bastante, não só o empreendedorismo tecnológico mas a gente tem é, iniciativas de empreendedorismo social na universidade que são tão importantes quanto o empreendedorismo tecnológico, então é, a universidade tem, eu acho que ela tem se envolvido precisa se envolver mais precisa se comprometer mais né é, há, há muito tempo assim que a gente avalia isso e vê que não mudou muito o perfil dos alunos que chega nesse sentido, né? Alguns são interessados em ter alguma coisa, não são estimulados pelos professores, né? No máximo, quando a gente vê um que destaca, a gente chama para fazer mestrado, doutorado, né? Natural, né?
2: E aí não vai ser empreendedor, porque ele vai virar acadêmico.
3: (risos) É, lembrando que empreendedorismo é um um comportamento, né, Dilson? Então, assim... É, mesmo sendo um professor, pode ele, um professor ele pode ter um empreendedor. comportamento empreendedor, né? Que isso é que a gente quer despertar. Mas sim, o empreendedor que vai e cria o negócio, e cria o, os postos de trabalho, ele é fundamental, porque se aqui a nata né, da sociedade que tem acesso ao ensino público de excelência como é o nosso, né? O pessoal da área de ciências exatas e tecnológicas, sobretudo. Se eles não criarem os empregos, quem vai criar, uhum. né? É isso que eu pergunto para os alunos. Eu falo, gente, vocês estão esperando que alguém vai criar emprego para vocês? Vai continuar né? sem o emprego. Então, né? uhum. isso é uma, é, isso é uma realidade. Agora, por outro lado, a gente vai estimular eles a a empreenderem e encontra com um ambiente completamente hostil, né? Com burocracia, impostos, então é é uma coisa assim, é difícil, né? Agora, a gente tem muita estrutura, por outro lado, para apoiar essas iniciativas, né? Então, eu falei, a gente falou no primeiro bloco das primeiras incubadoras da América Latina, aqui em São Carlos, né, que existem até hoje. Hoje, além dessas incubadoras, a gente tem uma série de coworkings, né? Os coworkings são é, a novidade do momento, né? Que são espaços para empresas, para empresas, é, pessoas iniciarem seus projetos, para abrigar pequenas empresas, né? É, é muito, tem muito a ver com as incubadoras, né? Mas é um negócio, é um empreendimento, né? E a gente tem os parques tecnológicos, aqui a gente tem dois. Né? Então, nós estamos aqui, além de tudo, numa, numa região completamente assim, muito privilegiada, né? em termos de, de ter essas, essas, essas estruturas né? de estímulo e de apoio para a criação dos, de novos empreendimentos.
0: Ana, a gente tem dois, três minutos, eu não queria deixar de falar. Do Fortec, você está como diretora técnica nessa gestão 2017-2019, acho que é um bom fim para o nosso programa também. Porque a gente talvez resuma um pouco o que eu vou te perguntar: que é, na visão do Fortec para esse próximo ano aí, próximos dois anos, quais são, portanto, as prioridades em termos da gente continuar modificando esse cenário que nem sempre é favorável à inovação?
3: Olha, é muito legal a gente poder falar isso, porque. Eu tenho a felicidade de poder trabalhar é, todos os cargos que eu assumi, né, a, a parte administrativa, tudo foi relacionado com minha área de pesquisa né? e é tudo uma coisa só. Eu ensino, pesquisa, extensão. eu ensino isso, né, na graduação, na pós, minhas pesquisas estão relacionadas com isso e os cargos também. E no, e no Fortec é, não está sendo diferente, né? O Fortec Ele é um fórum que agrega os núcleos de inovação do país todo, né? mais de 200 200 núcleos de inovação tecnológica e pessoas, estudantes, pesquisadores envolvidos com esse tema. E na minha diretoria está um projeto que eu sou responsável, que é justamente identificar né? como é que estão esses núcleos no país, porque os núcleos de inovação tecnológica, assim como as nossas universidades, eles uh, apresentam disparidades enormes. né? Então, enquanto a gente está aqui uh, brigando pela transferência, no nível de universidades uh, estrangeiras, uh, renomadas e, e reconhecidas por isso, né? a gente ainda tem núcleos de inovação assim, aprendendo a proteger, que é a primeira etapa. Né? Então, o Fortec, como um fórum que agrega todos esses núcleos, né, está é, fazendo esse, esse trabalho de entender as dificuldades, né, é, uh, o que que caminhou bem, o que que não caminhou, por que que não caminhou, né, uh, o que que uh, o núcleo de inovação pode fazer de melhor para que uh, o que a lei determina gere os resultados que ela tem a expectativa de gerar. Então estamos estudando isso. O Fortec é um fórum também que permite o compartilhamento de boas práticas entre os núcleos né, e de formação de pessoal para atuar nesses núcleos. Então, tem um um, um mestrado profissional, que o Fortec é o o responsável, né, que é o Profinite, que é justamente para formar melhor as pessoas que vão atuar nesses NITs.
0: Ana, muito obrigada, foi um, um prazer muito grande, sem dúvida nenhuma, eu acho que bastante esclarecedor, foi um assunto que fala-se muito, mas a gente percebeu aqui hoje que alguns aspectos podem, inclusive, ser desconhecidos e, sobretudo, parabéns por toda essa trajetória aí, que a gente sabe que muito do que a gente tem hoje tem ali a sua mão também. Então, uhum. muito obrigada, espero que a gente possa ter várias outras oportunidades de conversar
3: sobre isso. Eu que agradeço, Mariana, foi um prazer, muito obrigada pela oportunidade a você, ao Adilson. um prazer revê-los, muito bom estar aqui e estou sempre à disposição. Esse ideia fica por aqui, a gente volta
0: então na próxima terça-feira, hoje eu conversei com a professora Ana Lúcia Vitale Torcomian, que é do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar. O programa agora começa às 8 da noite, mas até a próxima terça você pode acompanhar a produção do Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.br. Muito boa noite.
2: Uma boa noite a todos.
0: Boa noite.
1: Programa ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, LAB-UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta. Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício. Edição. Rafael Simões e Mário Gonçalves Neto. Apoio. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.ufscar.br Programa Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.